0: 本期话题：如何提供有效关心？相信呢，朋友们都有过这样经历。本来想关心一下朋友的近况，结果呢，反而弄得人心里不舒服；或者是想关心一下有好感的异性，结果对方不仅不领情，还给你扣上情商低的帽子。说到这儿呢，我就想起网上一个大伙儿都熟悉的段子：呃，这女孩对男朋友说：“我感冒了。”男朋友说：“那你多喝点热水。”这女孩说：“我胃疼。”男朋友说：“那你多喝点热水。”这女孩说：“我肚子疼。”男朋友说：“那你多喝点热水。”这女孩急了：“咱俩分手吧！”然后说：“怎怎么要分手呢？我会伤心的、啊。”那女孩说：“那你就他妈多喝点热水吧。”你看，这多喝热水呀、啊，成了一个万能答案了。但现在呢，它变成了一个梗，来讽刺男朋友不会关心女朋友。其实呢。知道关心别人是好的，但是怎么关心别人就展现出了一个人的情商高低。为什么你明明很关心别人，对方却不高兴呢？那是因为你没有提供有效关心。大伙儿注意，有效关心它是能切中对方的痛点，让对方觉得你是站在他的立场上为他着想。那么，如何提供这个有效关心呢？咱们今天这期节目就来聊聊这个话题。要想做到有效关心，你要记住两点：第一，你的关心呢能够付出实际行动，解决实质性的问题；第二，你的关心可以分散或者改善对方的负面情绪。咱们先说第一点，实质性的解决问题，就真正的有效关心呢，是站在对方的角度去思考，理解对方的需求，并且敢于并且能够付出实际行动，帮助对方解决实质性的问题。举个简单例子，比如说这个女孩对她男朋友说：“我有点冷。”这时候，如果男生赶紧把外套脱下来给女生披上，这就叫实质性的解决问题。相反呢，如果男生只会站在一边说：“哎呀，确实挺冷啊，明天更冷，你记着，啊，明天除了穿羽绒服。”这种只动嘴儿的关心呢，看起来就非常敷衍，往往算不上真正的有效关心。再比如呢，有时候啊，你加班到很晚。还没有吃饭，这个时候呢，同事轻飘飘的来那么一句：“说你吃饭了吗？”你说没吃，这时候同事说：“赶紧去吃吧。”我想，大部分人都会觉得这样的关心有点鸡肋。同事既没有解决什么实际问题，无形中还形成一种催促，你还得在百忙之中抽出空来回应他的问题。有时候这样的关心呢，还不如别问这个事很多时候呢，我们看似关心身边人。其实仅仅是为了表达关心后啊，让自己更加心安理得一些。这种只考虑自己，不去真正为对方考虑，又忽略对方实际诉求的关心，往往就会沦为无效关心。因为呢，你不能解决实际问题，哎、呃，这种嘘寒问暖呢，在真正的困境面前呢，变得不值一提了。下面呢，我给大家讲一个为对方提供有效关心的例子，这是一个非常动人的故事。大伙都知道孙中山和宋庆龄这对革命夫妻，大家不陌生，但是很少有人知道孙中山的原配夫人叫卢慕贞。孙中山呢和这个原配夫人卢慕贞呢，并不是自由恋爱结婚，是父母之命媒妁之言的包办婚姻。那么这位卢夫人呢，自幼裹小脚，也没受过什么教育，就是个相貌平平、性格内向的旧式女子。所以孙中山呢，到处筹募呃。军饷啊，搞革命的时候，卢夫人呢，因为自身条件所限呢，不能一同相随。一九一五年的时候呢，孙中山先生和宋庆龄在日本呢坠入爱河，当然他比宋庆龄大二岁以上。因为深受西方婚姻自由的影响呢，孙先生对封建礼教一向深恶痛绝。孙中山特别反对纳妾。就如果按照旧式礼教呢，有原配夫人呢，纳宋庆龄为妾，这是可以的。但是孙中山思想比较新，所以这个时候他就想到写信呢，给原配夫人卢夫人征求意见、询问呢，说你愿不愿意和我离婚？在那个一纸定婚姻、一言定半生的年代里呢，裹着小脚的卢夫人在回信里只写了一个字“可”，就是同意，表示她愿意离婚。信里再没写任何字句，不追究，也不询问，不埋怨，也不报恨。那么卢夫人的亲戚呢，曾经问她说：“你这么轻轻松松就同意了？你知道离婚对一个女人意味着什么吗？”在那个年代，虽然已经是民国了，但是在守旧的思想里呢，丈夫跟自己离婚，跟被休了没有太大区别。那么卢夫人是怎么说的？呢？她说、啊：“呀，我常识不够，更不认识英文，又缠了脚，行动不便，我呢根本帮不到孙先生。在我看来。”啊。卢夫人这段话是非常动人的，她对自己的丈夫呢，表达了一种博大而又有效的关心。卢夫人内心很清楚啊，孙中山先生呢是一位有鸿鹄之志的人，哎，而他自己呢，却又有种种劣势。他明白自己帮不上他什么忙，只能成为一种负担。但卢夫人呢，深爱他，关心他，所以他选择了放手，放他去更合适的人身边。事实也证明啊，博学多才的宋庆龄女士确实为孙中山分担了流亡之苦。那么，真正有效的关心呢，是站在对方的角度考虑，理解他最需要的是什么，并且敢于付出，而、哎、不怨对，不悔恨。哪怕最终世人皆知孙中山的妻子是宋庆龄，却鲜有人知曾经有这么一位卢夫人为孙中山先生无怨无悔的付出过。听到这儿呢，可能很多朋友会说，我、嗯、说我不行。我可做不到像卢夫人那么伟大，那我做不到他那么伟大，我就没法对身边人提供有效关心了吗？其实我告诉大家，有效关心无论大小，只要你能多站在对方的角度考虑，帮助对方解决实质性的问题，就是非常有效的一种关心。你比如说，这个我身边有个男孩，他呢听说呀、啊、自己喜欢的女孩经常失眠，就在网上买了好多泡脚的药，还买了个足浴盆，直接快递给女生。提醒他每天晚上泡个脚能缓解失眠。你看，这就是有效关系，就他不光是动动嘴还有实际行动。再比如说呢，你的闺蜜经常去外地出差，她每一次一个人坐出租车的时候啊，你不是跟她打电话发微信说你注意安全，你光这一句话没用，你的每次呢都让她呀、啊、用手机啊把那这出租车的车牌号码啊和车上司机那个有效证件那个呃那个证，你拍张照片。发给你，你这样对你的闺蜜来说，那就是非常有效的一种关心。所以，总之呢，有效的关心呢是付出实际的行动，不是说好听的话，而是做温暖的事，是愿意站在需要关心的人的角度去思考，并且真心实意的去为对方做什么，这才叫有效关心。所以我说，有效关心的第一点呢，站在对方的角度解决实际问题。那么，有效关心的第二种呢？是用来分散呢和化解对方的负面情绪。其实给人关心呢，无非是从实际问题和个人感受两个层面解决。咱们前面说的是第一种方式，从实际问题角度。那么第二种方式呢，就是有能力干预解决我们一些实际行动能解决的事这固然好，但是我们干涉不了的事那就通过第二种方法，分散对方的负面情绪，来让对方感觉到我们的关心。这个听起来啊挺容易，但是做起来呢常常容易出问题，因为这种做法呢必须建立在了解对方的基础上，明白对方在意的是什么，不要想当然把自己的想法加在别人身上，这样容易让彼此的观点产生矛盾，反而造成对方的负面情绪加重了。我给大伙举个例子啊，《红楼梦》里有个小角色叫灵官，他是大观园里啊，梨香院中一个唱戏的小戏子。虽然只是个戏子，但是他长得很漂亮。哎，一众戏子里他是佼佼者。这个灵官呢，暗恋贾强，还被宝玉发现过。他躲在蔷薇花下边，用簪子在地上啊划了一个强字。这贾强是谁呢？他是宁国府的正派玄孙。哎，父母早亡，从小呢跟着叔叔贾珍一块过日子。人长得呢比这个那贾蓉这些人，比宝玉他们都漂亮。大家记住呢，这个《红楼梦》里头啊，这个反文旁的，你像贾政啊、贾赦呀、啊，呃，这都是大辈是爹这一辈儿。到王字旁的呢，就是儿子这一辈你像贾珍呢、啊、贾琏啊、贾宝玉嘛，宝玉也是王字旁嘛，这个。然后再往下草字头的呢，那就属于这个孙子这一辈了。呃，你比方说这个呃贾蓉啊、贾强啊、贾云呢、啊，这个这贾强呢。就属于比贾宝玉小一辈，这管贾宝玉叫叔叔。这个贾强呢，是宁国府正派玄孙，人长得也漂亮。后来呢，贾强和林官果然就好上了。但是贾强作为富家公子啊，他的婚事自然得得到啊贾珍的许可。以贾府的门第以及贾强的身份呢，贾珍断不会允许贾强和一个贾府买来的戏子结婚。因为在过去呢，这唱戏的是下九流，这是要被世人耻笑的。林官的痛苦就在于此。他不是要和贾强玩玩，而是一心一意要嫁给贾强，长相厮守。不仅有感情，而且有名分。而这些呢，贾强给不了他，所以他经常啊会哀怨自己的身世，痛恨自己的职业。那么正是在这种哀怨折磨下呢，林官得了病，一开始就是咳嗽不止。贾强呢特意去看他，为了哄他开心呢、啊，买了个雀就金丝雀，在咱们土话叫巧，哎。这贾强对他说,说：“呀，说买了巧给你玩，省得天天你闷闷的没个开心。哎，我我你看这巧多好玩。”说着呢，他就拿些谷子粒啊，哄那个巧在戏台上乱窜。哎，众女孩子都笑啊，哎，有趣儿有趣儿。唯独灵官冷笑两声，呃、哎，赌气转身回去了睡觉去了。贾强他没办法，只管陪笑，问他好不好。灵官说：“哎呀，你们家把好好的人弄来了，关在这牢里坑里头。”啊！你现在又弄个巧，也偏生和我一样。你这分明是来取笑我嘞，还问我好不好？其实贾强是关心灵官的，他希望灵官不要总是啊郁郁寡欢，所以才会买个礼物哄他开心，给他解闷但是呢，他没考虑到灵官在贾强面前呢是自卑而敏感的，他会因为金丝雀联想到自己的处境。贾强不够了解灵官内心真正的想法，也不知道灵官心中症结所在。正是由于两人身份的差距，所以他的做法呢，不但没有分散灵官的负面情绪，反而让他更加觉得贾强是故意把他比作笼中鸟。再联想到两个人身份差距，反而加重了猜疑和埋怨。最后呢，贾强只能啊，很无趣的把这金丝雀给放了。可以说呢，贾强为我们做出了一个典型的错误示范：在不够了解对方的想法和感受之前呢，你自以为是的给对方关心，其实反而造成对方。负面情绪更加严重、呃。下面呢，我给大家讲一个正确的示范。网上有人分享了这么一个故事。呃、故事主人公呢，一个叫小曹，一个叫小莫，俩人呢是一对好闺蜜。小莫呢在国外念书，就读的是全球数一数二的服装设计学院。结果繁重的课业和在国外陌生的人际关系，让他倍感压力，身心俱疲。他就想到退学，他就把想法呢告诉闺蜜小曹，呃希望小曹支持他自己决定。其实小曹呢非常不认同小莫的想法，一个是觉得小莫有机会出国念书啊不容易，第二个呢小莫已经念到大三了，马上就要毕业了、啊，现在放弃太可惜。但是呢小曹呢又十分了解小莫，小莫学习非常刻苦，现在提出退学呀、啊，说明他的忍耐已经到了极限了。如果你用些鼓励的话来劝他坚持啊，恐怕这小莫这些话都听烦了。有可能使他情绪、啊、进一步崩溃，所以小曹呢没对小莫说呀，你怎么要坚持啊？一定要努力。他呢跟小莫呢聊了自己，聊了自己很多不如意。那你说我在国内上学，这考试也很难通过，工作也难找。哎，国内这人际关系更复杂。他通过聊这个是想让小莫明白，即使在国内生活，你也不可能事事顺利，那烦心事也一大把一大把的。听完这些话呢？这小莫啊，心里舒服多了，他就跟小曹说：“如果一开始你就劝我坚持下去，可能我要觉得很没意思，立刻就会把电话挂了。但是你没有，你刚才跟我说这些呢，让我突然感觉轻松很多。他为什么会觉得轻松？这人有时候自己倒霉呀、啊。你要对方劝他，你要努力，你也努力，他绷不住，因为这种负面情绪累加到一定程度。你要说是你倒霉的事儿，他听了一笔发现，哎呀，你看我倒霉，你还不如我呢。”他可能这一对比呀、啊，心里就会轻松很多。所以这个小莫呢，他回头想想呢，其实他也没到非要退学的份儿上，再坚持一年，实在不行再退学。所以接下来一段时间呢，小超和小莫频繁通电话，两个人互相安慰、互相鼓励，彼此相伴度过了事业和学业的瓶颈期。最后呢，这个小莫呢，顺利的拿到了这个服装学院的毕业证。所以我们在日常的生活当中啊，经常会遇到这样的问题。你比如说。当你的恋人因为身材发胖而生气沮丧的时候，请不要鼓励他说你减肥吧，有决心就能瘦下来。你只要捏捏他的胖脸蛋，然后跟他说呀，哎，这下我放心了，你胖了就没人跟我抢你了。我保证，对方的负面情绪绝对会一扫而空。其实，真正的有效关心是在宽慰别人之前呢，足够了解对方是什么样的人，不用自己的标准和三观去要求对方。当对方沮丧的不行的时候。不要在一拍脑袋，把自以为是的积极向上的励志想法盲目强加给别人，这样才能有效的分散对方的负面情绪。刚才呢，我们讲了有效关心的两种方法论，下面咱们聊聊呢，提供有效关心的时候的注意事项，就是你千万别犯哪些错误。第一呢，有效的关心呢，应该是带着同理心去关心，而不是以居高临下的感觉去说教。《红楼梦》里就有这么一段。贾政为了宝玉不用功读书、不愿意考举人的事儿，不知骂了贾宝玉多少回。那薛宝钗跟史湘云呢，都非常关心宝玉，不想他每次都挨父亲骂，于是也经常劝宝玉改改性情，多读些所谓的正经书。有一次，湘云呢还专门为这事跟宝玉说：“你就不愿读书去考举人进士的，也该啊常会会那些为官做宰的人，谈谈讲讲这些啊仕途经济的学问，哎也好将来应酬事务。”没见你成年呢，家里只在我们堆里搅一些什么。所以在封建社会，读书考科举可以说是天下学子晋升的主要途径。谁家的公子不被要求好好读书，将来考取功名呢？但是湘云这个想法本来就跟宝玉的三观不合，他这样强行给宝玉提建议，还用一种高高在上说教方法说出来，宝玉当然不爱听。于是贾宝玉马上说：“姑娘，请去别的姊妹屋里坐坐吧，我这里呀、啊。”别玷污了你这样懂得仕途经济学问。可见贾宝玉这抵触情绪很大。很多时候，别人需要的不是老师，而是真正的理解。倘若你打着关心别人的旗号呢，却总是在说教，那么不单会给人高高在上的感觉，还容易招人烦。我们日常生活中呢，这种高高在上的关心呢，经常体现在我们和父母的相处上。现在有不少年轻人感叹说，自打父母啊开始使上微信、用上朋友圈以来。每天都会被他们转发的各种文章刷屏，养生之道了，健康知识了，也不乏一些毒鸡汤跟假新闻。有时候年轻人看到父母单独转发给自己的毒鸡汤跟假新闻的时候，会哭笑不得。我认识一个小伙子，他对这事儿还挺较真有时候说专门打电话给父母说：“说这些都是假新闻，你们怎么这么笨呢？连这个都信呢？我小时候觉得你们挺精明的，怎么越活越回去了？”这话乍一听是关心父母，怕他们上当。但是你仔细琢磨，这话里透露出一种信息不对称的高高在上，这种说教感呢，就是你的亲爹亲妈听了心里也会不是滋味。其实，在任何一碗鸡汤后边呢，都有一个不善于表达自己的家长，笨拙的想表达呀、啊、对你的关心。每天刷屏的父母呢，其实就是想找孩子说说话，但又因为担心对方工作忙，他就只能在朋友圈里刷存在感。所以，当你跟父母说了这样话之后呢？他们可能并不认为你对他们是关心，反而觉得你不耐烦了。慢慢的呢，他们会减少给你转发这些毒鸡汤，直到他们再也找不到方法跟你沟通交流。所以，我们说对父母表达有效关心，不要用这样高高在上的关心方式，试着换一种方式跟他们沟通，他们可能会更加感受到你对他们的关心，而不是这种呵斥式的说教。所以，提供有效关心，第一个不要犯的错误是。不要高高在上的说教。第二个不要犯的错误是呢，不要总强调自己是对的。就你一再强调对方错了，我是对的，这个更招人烦。你比方说呢，很多人总是喜欢说：“你听我的，早点睡觉，熬夜对皮肤不好；不要老吃方便面，没营养；不要老玩游戏，对眼睛不好。你别总花钱买没用的东西。”这些话有没有道理呢？有道理，太有道理。但这样的关心呢，你听着呢，就让人觉得不舒服。为啥呢？道理大家都懂，不需要你强调。如果你总说上面这些对的事情，你得到的结果是什么呢？结果就是别人会打心底觉得你啰嗦，嫌你烦，觉得你总说正确的废话。到了这个时候，估计你在别人心里呢，就已经被罚红牌离场了。你把这话呀，艺术点说，怎么说呢？你比方说，呃，早点睡觉。你要睡不着的话，咱俩聊聊天你看这样的劝说，就给人一种真切关心的感觉。其实并不是一定要聊天，而是让人感受到温暖。哎、呃，这样表达关心呢，就会给那些死板硬邦邦的大道理加上人情的温度。哎、呃，就说这个就是我说的，不要总强调自己是对的。你用建议的方式，然后这里边有你实际行动的介入。你看，早点睡觉啊，睡不着咱俩聊聊天让对方呢好接受。你看，你说不要老吃方便，没有营养。你下边再加上一句话，我给你做点菜吧。你这总吃方便，你看这效果就好多了。说不要总玩游戏，对眼睛不好。你接着说，明天呢，天气好，咱俩出去溜达溜达，我陪你转一转。你看这多好啊！说不要花钱买没用的东西。你经常说自己老婆，然后你接下来一句，如果你真要买呢，你这么的吧，我卡里还有点钱，你先花我这，你那那一笔数整数就别破开了。你看，这可能对方就很好接受。你想，你要懂得用这样的表达方式去关心别人，你说一般女孩你不就追到手了吗？一般友谊你就能维持得住了？还有谁能嫌你啰嗦，说你不懂得关心别人呢？所以，他这是个技巧问题。那么今天呢，我们讲了很多呀，关心别人的方法。总的来说呢，正确关心别人的关键点是呢，首先懂得少说多做，解决实质性问题；其次呢，通过分散对方的负面情绪，来让对方感到安心。这两个方法的运用过程当中啊，还得千万注意，避免用高高在上的说教方式来提供关心，也不要用死板的强调自己关心才是正确的。其实总结起来呢，无非就是一句话：你不能只跟着自己的心走，把自己的想法、行动加在别人身上，而是去看别人真正需要的关系是什么，然后再加以适当的表达，这才是真正提供有效关心的办法。本期话题：下属总给不了我满意的结果怎么办？今天节目为什么要说这个话题呢？是因为最近呢，有这个四大名著情商课的听友给我留言说呢，他在这个公司里啊，呃，是个小中层啊，部门经理，但是很苦恼、很气愤，因为下属总是办不明白事儿，让他很不满意，所以他向我们这个老梁四大名著情商课呀提出问题。说下属总给不了我满意的结果怎么办？我在这里首先得一针见血的回答一下你这问题：下属总给不了你满意的结果是什么原因呢？不是下属的事是你的事那为什么说下属做不好，反而要从领导身上找原因呢？我们从这问题的字面上来说，下属总是给不了我满意的结果怎么办？你注意这“种字在现实工作中呢，下属在各方面能力不如领导，一时半会儿说达不到领导要求，这很正常，因为机器人也保证不了百分之百的成功率。但如果失败频率过高，高到总的程度，总是不能让领导满意，那就不是下属的问题了，那一定是领导出现了问题。最简单的逻辑就是，他总是干不好，你作为领导，为什么还要总给他布置任务呢？作为领导，最大的价值不是发号施令。二是风险控制，排除万难，保证任务完成。下属总是完成的不好，就证明领导有问题。下面呢，我就从三个方面呢，呃，帮各位分析一下，下属如果总做不好事总完成不了上头交给任务，那么领导究竟错在哪儿了？首先，第一个呀，领导用人就有问题。领导用人有问题体现在哪儿呢？一个是你足够了解你的下属吗？就是领导首先要有啊。知人识人的能力，给下属分配任务之前呢，你要先想他能不能达到你的标准。如果你对你的下属的能力根本就不了解，你就敢给他分配任务，或者你明知道他完成不了，还硬要分配给他任务，那结果一定是搬起石头砸自己的脚。那你这是跟谁较劲呢？你说，咱举个例子吧，你就像玉皇大帝，明知道这猴子愿意吃桃，偏偏派孙悟空看守蟠桃园。等桃子都被孙猴给吃光了，说孙猴玩忽职守，你这活该呀！你派孙猴去看桃的时候，你想啥了？你不知道猴子天生爱吃桃吗？不知道听不懂人话，他不服管吗？这叫引猴入室，咎由自取。这由此看来，玉皇大帝看人不准，在识人这方面他是有问题。你看，相反，咱举个呃正面的例子，京剧里有个经典唱段叫《击鼓骂曹》。讲的是《三国演义》第二十三回里的故事。呃，祢正平裸衣骂贼，说曹操想招安刘表，需要一个能说会道、有才的人。这时候孔呢，孔融呢就让他推荐了祢衡，说这个人比我有才十倍。曹操一琢磨呀，说祢衡这人虽然有才，但我听说了他比较清高，派他去说服刘表啊是挺大的事儿，我不能不了解他，我就派他去。说你把他叫来，我见一面吧。其实是干嘛呢？他就是想面对面的考察一下祢衡的能力到底什么样。结果祢衡来了，跟曹操打个照面，这气氛就特别尴尬。曹操说：“说我这能人很多，呃，你跟他们比怎么样？”祢衡说：“我有尧舜之才，孔子之德。你那些人跟我比，啥都不是。你看，把曹操手里人贬的都不行了。曹操，你贬他们不等于贬我了吗？这话不投机半句多。”于是曹操就羞辱祢衡说：“我呀。”缺个鼓励你来当吧，就是敲锣打鼓这个，其实就是个乐队伴奏。这对于用脑工作的谋士来说，这是天大的侮辱。没想到祢衡竟然答应了，但祢衡也不是省油的灯。曹操在府里啊，请客聚餐，哎、呃，让祢衡来打鼓助兴。这祢衡来了，而鼓打的确实也不错，感动全场。但是呢，他没有穿鼓励的工装，而是穿这身旧衣服就来了，这不合规矩。于是有人就问他：“你咋不换衣服呢？”祢衡说：“好，我换。”他开始慢慢悠悠脱衣服，把全身的衣服脱了个精光，一丝不挂。哎，就在大庭广众之下呀，慢悠悠的换衣服，而且面不改色。你赤身裸体在公众面前露面，这在古代是大不敬啊！曹操很生气，大骂祢衡无礼。祢衡说：“不对吧？欺君罔上才是无礼呀、啊。”我暴露父母给我的身体，要显示我的清白。曹操说：“你清白，那谁污浊呀？”祢衡说：“曹操啊，你不识贤鱼是眼拙呀，不读诗书是口拙呀，不纳忠言是耳拙呀，不通古今是身拙呀，不容诸侯是腹拙呀，常怀篡逆是心拙呀。我是天下名士，你让我当鼓励，这等于把孔子跟孟子大材小用。”曹操听完了，气个半死。但是他也明白这人太狂，我用不了。哎，招安刘表这样重要的事儿啊，祢衡再有才，孔融再推荐，我也不能用你。所以说，曹操呢，虽然说惹了一肚子气，但是呢，他通过这个完成了对下属的考核，哎，进行了风险评估，就说你这个不合适的下属，你再有背景，再有能力，我也不能用你。那么我们看，领导分配任务就要这样。用不了的下属，赶紧打发走，或者呢，让他去接受培训，否则不仅会搞砸任务、啊、还会带来意想不到的一种内耗。所以呢，下属总是不能让领导满意，先得看看你领导啊有没有用错人，错在哪儿，找到原因才能解决问题，这也是当好领导的第一步。那么说，假如你呢对下属已经有足够的认识了，你会发现呢，现在各个公司都面临着一样的难题。团队缺乏好员工，任务都有挑战性，啥活都有风险。放眼一看呢，好像谁去干这个事儿都有点悬，能力和经验都差点。那么这时候你怎么办呢？这时候就看领导怎么样用员工。刚才是怎么样知道员工的能力，怎么知人识人？那接下来就涉及到你怎么用。如果把员工呢比喻成各种家用电器，这领导呢？就像是用这些家用电器的家庭主妇，哎，电器再高级，你也得家庭主妇来操作。操作方法的高低啊，决定啊，你能做出什么样的菜，蒸出什么样的饭。同样一个微波炉，有人用微波炉呢，能蒸鱼，能烤肉，能煮饭，能炸薯条，能做蛋糕。有的人就会热个剩菜，还有的人把铁质的餐具放进去了一下子，微波炉给整报废了。所以，好的领导啊，布置工作一定会因人施法。通过特定的刺激，把员工的潜力发挥出来。用对的方法呢，你会带来惊喜；用错了，你就自讨苦吃。有人说：“你说这个，我有点不明白。”那咱们说《三国演义》里头的事儿，你就明白了。就诸葛亮是有名的用兵如神，那么他在刺激员工的潜力方面也有很多成功的案例。你比方说，当初马超啊没有归顺刘备的时候，哎，跟刘备为敌的时候，说马超呢攻打这个葭萌关。刘备呢，很是惊慌。诸葛亮说：“呀，要想赢马超，有把握的是得把赵云跟张飞两人搁一块打马超才行。”刘备说：“呢，赵云我把他派出去打仗，就没回来呀、啊？那让张飞上吧。”诸葛亮说：“张飞打马超也是下风，没把握打赢。但是呢，这一仗呢，咱即使不赢，也绝对不能输，因为马超正在这个劲头上。你呢，如果让他打了一场胜仗，他更来劲了。这时候必须呢。”得消磨他的锐气。说那怎么办呢？诸葛亮说：“你就别说了，我呀得击张飞一下。”那么这功夫呢？张飞也知道马超打过来了，他很想跟马超 P K 一下子。哎，冲到帐篷里就说呀、啊：“说军师啊，大哥呀、啊，我去跟你马超打吧。”诸葛亮假装没听见，假装跟刘备说话：“说这马超太厉害了，谁也整不过呀，除非到荆州啊把关云长给请回来才行。”张飞一听气坏了。你这诸葛亮，你不小看我吗？他我当初一个人对付曹操百万大军，喝断当阳桥，我还怕马超一个人吗？诸葛亮继续刺激张飞，说你呀、啊，那喝断当阳桥那是咋回事啊？那是因为曹操不知道虚实，不知道后边有多少兵。他要知道虚实啊，你能没事似的现在一个人在这说话吗？那可能曹操早就把你这弄得全军覆没了。说现在马超的实力，全天下都知道。当初渭水一战呢，杀的曹操什么样？割须弃袍于潼关，夺船毙将于渭水，几乎丧命。那马超绝不是等闲之辈，汉代伏波将军马援的后代，厉害呀！关云长未必啊能打胜呢。张飞一听急眼了，你要这么说，今天呢我非去不可。胜不了马超，军法处置，砍我项上人头。诸葛亮一看，哎，火候差不多了，说好，既然你肯立军令状，那你就当先锋会会马超吧。张飞得令之后呢，跟马超在关下酣斗二百回合，白天打到晚上。诸葛亮一看这火候差不多了，就说：“好，既然你张飞肯立军令状，那我就让你当先锋去会会马超。”张飞得令之后呢，跟马超在关下酣战二百回合，白天打到晚上，都挑灯夜战。虽然呢，没分出胜负。这马超这时候锐气已挫，觉得这个蜀军是真不好惹呀、啊。这张飞也是一员勇将。所以后来呢，为马超归顺刘备啊，做了成功的铺垫，就算达到目的。那跟马超这一战呢，诸葛亮输不起，就起码他不能输。所以呢，他用激将法呀，贬低张飞，激起他求胜欲望，使张飞超水平发挥自己能力。你看，一刘二赵三点韦四官五马六张飞，张飞比马超要差点，但这一战双方战成平手。哎、呃，这是诸葛亮对张飞使用的方法。那么对关羽呢？诸葛亮完全是另外一套了，不是这种打法了。因为马超的名气大，归顺刘备之后，惊动了关羽。有一天呢，刘备正跟诸葛亮俩人聊呢，关羽呢派他的干儿子关平啊捎信来了，说什么呢？说这个关云长啊，听说马超武艺过人，要从荆州啊到这四川这来啊，跟马超比试一下。刘备一听，大惊失色呀、啊。说关羽这要是不听将令，擅自离开荆州，被人趁虚而入，那因小失大呀！说绝不能让他来呀！诸葛亮这时候说：“主公，你别担心，我给他回个信儿，我保证他不会来。”所以呢，诸葛亮呢让关平连夜呢回荆州送信儿。哎，诸葛亮呢给关羽写了一封信，打开一看呢，这信大概意思是说呀：“说我听说将军跟马超比武是吧？依我看呢，马超虽然勇猛，也就那么回事儿。”跟张飞争个高下还差不多，那不能跟你美髯公相比呀、啊！你呀，这是等于是超群绝伦呐、啊！而且将军，你想，你现在任务是镇守荆州，这是个大事。你一离开，如果荆州有失，那事可就大了。你能对得起你大哥刘备吗？你得想明白。关羽看完之后啊，哈哈大笑，哈哈，孔明知我虚也。马上把诸葛亮的信给所有的下级宾客看，并且放弃了离开荆州找马超比武这个事这就是诸葛亮的高明之处。其实，真正让骄傲的关羽放弃比武想法的，就是诸葛亮这封信的前半段。诸葛亮那意思，马超不如你。哎，诸葛亮用激将法提升张飞的战斗指数，用戴高帽的方法安抚了关羽的情绪。关羽为什么把这封信给兵哥看？就是虚荣心。说你看看，诸葛丞相这么大能的人，都说了这马超不如我，你看我不用回去跟他比了。所以这就达到了双方都满意的效果。这就是高手。假如诸葛亮安排工作一视同仁，或者用相反的方式处理这两件事，给张飞戴高帽，对关羽用激将法，那结果咱都知道，天下大乱。所以说呢，好的领导啊，要善于因人施法，使用方法得当，员工就会带来惊喜；使用方法不当，事没开始做呀，就注定失败了。所以前面我们说呢，是对员工啊，呃，这几种方法。就说，如果一开始你一定得知道员工能耐什么样，了解他。那么了解了之后呢，你要针对不同员工啊，用不同的方法。那么有的时候呢，任务难度很大，下属再有能力，毕竟是下属，他的见识、资源、经验肯定不如领导丰富。那么这个时候，你光用合适的方法也不行。还有一点，不能让员工死磕，怎么办呢？领导得给员工铺路。哎，就也就说，不但要。扶上马，你还得送一场，咱们拿《西游记》举例，很多人看完《西游记》以后挺生气，也纳闷，说为啥派唐僧取经啊？他会啥呀、啊？有人说，那唐僧虽然说人妖不分，肉眼凡胎，但是唐僧这个精神力强大呀、啊，谁也没有他意志力坚定啊，他一定要西天取经啊。领导不派这样人，派啥人？我告诉你，这里头如来佛呀了解的很清楚，他知道唐僧基本能力不行，但是呢意志力绝对坚定。所以说，他把这个任务交给能力不行的唐僧呢，之前已经想好了方法，就是给唐僧取经啊，他得铺路。你看一开始，观音作为执行者找到唐僧之后呢，对唐僧能力进行风险评估，发现唐僧能力差很多，于是开始给唐僧周全缜密的铺路。如来佛赐给了唐僧锦斓袈裟、九环锡杖，观音呢准备了紧箍咒，而且还给唐僧呢找来了不是一般的保镖。给他配了三个背景强大的徒弟，啊，孙悟空、猪八戒、沙僧，还知道一般代步工具啊，到西天费劲，给他配了白龙马。等剩下的途中遇到高级的打怪任务呢，都是观音亲自出面摆平。所以不是唐僧取经任务完成的好，而是如来和观音给铺路铺的好。这种配置想失败都难。所以有那么句话吗？领导铺路铺的好，任务难度小不少。你咱们再说《三国演义》里头。有一个事儿，其实也是在给铺路，是诸葛亮给后主刘禅铺路，就是诸葛亮死前呢，武丈元啊用七星灯续命的事其实很多人没有发现，诸葛亮这七星灯续命啊，为自己是假，给刘禅铺路是真。怎么回事呢？你看啊，诸葛亮呢身体不好，他算出自己没几天活头了，他就决定摆阵法给自己续命，如果成功。他还能再多活十二年，那这是一件大事啊！诸葛亮安排很周密，在自己帐中啊摆好了北斗七星灯，在他做法的七天之中啊，主灯不灭就算成功。如果灯灭，自己必然死。为了不被人打扰呢，他又命令姜维啊安排四十九名士兵把守帐外，不准任何人进来。所有日常用品呢，都由两名小童负责进出。结果前六天呢进展的很顺利，到第七天出事了。这天诸葛亮在这个帐里边七星灯前做法。忽然听到外面有呐喊声，正纳闷呢，就见魏延呢风风火火冲进来，边跑边喊：“魏兵来了，魏兵来了！”一下没刹住车，把诸葛亮做法主灯给踢灭了。当时诸葛亮就吐血了。姜维气的拔剑就要杀魏延，诸葛亮给拦下来，说：“那是司马懿知道我病了，派人来试探我了。魏延，你赶快出去吧，把他们打跑，把魏延给支走了。”这怎么回事呢？其实诸葛亮做法不是真的。他要会续命的法术啊！当初刘备死那时候他就做法了，何必是刘备白帝城托孤死了，呃，把个废物刘禅给留下来呢？那他为什么他要摆着阵续命呢？他的目的其实为对付魏延，为自己死后给刘禅铺路。因为魏延呢，能力很厉害，也在团队里有一定威望。你要诸葛亮活的时候杀他，下边人肯定不服气。所以，但是自己诸葛亮一死，没人能镇住魏延。魏延说不准就要把刘禅给废了，把诸葛亮忠心耿耿这名啊，就等于给撂到这儿了。所以，诸葛亮设这个办法给刘禅铺路，怎么办？七星灯续命。他知道魏延呢，一有军机大事，准得进帐来闯帐汇报了。你想着别人四十九名士兵在门口挡着，难道打不过魏延，还没有人跟魏延说里头有大事，诸葛丞相不让你进来吗？这是让这些士兵见魏延进来，有意放他进来，而且进来一进大帐，那七星灯主灯就放那儿，黑不瞎火进来，魏延也没看见。你是个人进来都有可能把灯踢灭了，所以诸葛亮事实上找到的这个借口，这魏延一闯帐，耽误诸葛亮续命，就等于把诸葛亮死的黑锅给背上了。那么他的死就是众望所归，所以诸葛亮后边安排的事儿就顺理成章了。诸葛亮安排什么来呢？他吐完血之后安排事他把呀、啊、长史杨仪叫进来，给他一个锦囊，秘密嘱咐他说：“我死之后，魏延必反。他要反的时候，你要有机会跟他对阵，你就打开这个锦囊。到这个时候，自然有人帮你杀魏延。”后来这魏延脑后有反骨，果然反了。杨仪到了两军阵前，拆个锦囊，看完，指着魏延就笑了，说：“丞相在的时候啊，就知道你必反，叫我提防。今日果然应验他的话，好。”你不有能耐吗？你如果敢在马上连叫三声，谁敢杀我？那我就承认你是好汉，你是纯爷们儿，我就把汉中这城池献给你，向你投降。魏延大笑说：“诸葛孔明如果在呀、啊，我还惧他三分。他现在死了，天下之人我怕谁？呀？别说叫三声，就三万声又有何难？张嘴就喊，谁敢杀我？第一声还没喊完呢，就听脑后有个人大声说：‘我敢！’手起刀落，把魏延脑袋砍掉。怎么回事呢？”杀魏延的是马岱。诸葛亮临终前秘密召见马岱，告诉他埋伏好，说等我一死，魏延必反，你那时候投靠魏延两军阵前，魏延要喊谁敢杀我的时候，你就出其不意把他杀了。所以三国里头有人评论这事吗？呃，有首诗吗？叫“诸葛先机识魏延，已知日后反西川。锦囊一计人难料，却见成功在马前。”就诸葛亮早安排好了。所以诸葛亮呢？自己都要死了，还要费这么大劲杀魏延，为啥呢？就是为了给刘备的儿子刘禅呢铺路，因为他曾经答应刘备，在刘备死后呢全心全意为大汉服务，辅佐刘禅，死而后已。如果魏延不死，蜀汉无人能压制他。一旦魏延掌握军权，就一定会把刘禅赶下台。刘禅能不能保住命都不一定了。所以这诸葛亮呢鞠躬尽瘁的大计啊就实现不了了。所以他要给刘禅铺路，在生命的最后一刻完成这个铺路。由此可见员工能力再强啊，不如领导铺路。在现实当中呢，很多任务啊，都不是员工一己之力能完成的。这时候，领导就要有准确的判断，并且在关键时刻出手相助。因为毕竟，你员工的成功其实就是领导的成功。咱们上面说的都是新手领导容易犯的错误。还有一个问题，即使像诸葛亮这样有经验的老领导，他也会犯错误，同样会导致下属给不了你满意的结果。那就是领导安排工作的时候话没说明白，你认为下属应该懂你，结果人家并不懂，导致你说东他往西。那么什么样叫交代明白了？什么样叫没交代明白呢？咱们还拿着诸葛亮说事儿。前面的诸葛亮是正面榜样，这次咱们拿诸葛亮当反面教材，你让大伙看看，即使是有经验的老领导，也容易在交代工作上马失前蹄。咱们说两个事儿：马谡失街亭。和关羽失荆州，这故事大家都熟悉。以前咱们这个四大名著情商课里呢，也多次拿这个举例。就历史上呢，是不是马谡和关羽呢，定为这两次失误的主要负责人？其实这个不完全公平，因为没有不好的员工，只有安排不好工作的领导。真正在这两次失误当中啊，诸葛亮也要承担主要责任。不是我们虚幻的说，我承担领导责任。其实，在中国语境下呀，承担领导责任就是不承担责任。咱说诸葛亮在这问题上，他是真要承担责任。为什么呢？他交代工作的时候，细节严重缺失，没有帮助当事人转化好这个执行思路。这种交代不清呢，为这两次战败啊，就埋下了祸根。咱们先说诸葛亮，他把荆州交给关羽之前呢，他挺担心，因为他知道关羽啊心高气傲，容易轻敌，有时候呢还分不清大小头，情绪用事。但是当时实在无人可用，守荆州又不是一天两天的事儿，也没法呢给这个关云长啊长期铺路，最多只能嘱咐几句，就分派个任务，谈谈注意事项。关羽倒是承诺了，说大丈夫既领重任啊，处死方休。诸葛亮一听，你这话是表忠心喊口号，大空话一句，工作方法没说呢。别人就问说曹操要是派兵来打荆州，你咋办？关羽说那跟他打呗。诸葛亮说：“那不光曹操打了，孙权也打了，你咋办？”关羽说：“那分兵两路跟他俩打呀。”诸葛亮脑袋嗡一下就大了，他说：“你要是这么干呢，荆州就危险了。为啥不对呢？”诸葛亮也没明跟关羽说，他只是说：“这么着吧，君侯啊，我呀告诉你八个字，你记住了，吃透了就能保住荆州。哪八个字呢？北拒曹操，东和孙权。”你要从字面上理解，好像说，嗯、呃，你跟曹操可以打，但孙权呢得好好处。但怎么个好好处，诸葛亮也没解释。你应该知道关羽啊，他不是那么个头脑很缜密的人。你这么大个事儿，八个字就告诉他，是不是太草率了呢？哎、呃，接下来呢，关羽就镇守荆州了。结果嘴上说八个字记住，实际怎么做的呢？不但拒绝孙权提出来的俩人成亲家，而且还侮辱孙权，说我这虎女焉能加犬子？啊！我这女儿怎么能嫁给你呢？不成器儿子？呢？这话激怒了孙权，导致孙权起兵，最终把荆州给算计回去了。你说关羽弱智吗？诸葛亮的话听不明白，不是。关羽把诸葛亮给他的忠告，东和孙权呢，望到脑后，其实是正常反应。因为他什么？他心高气傲，把孙权提亲这事儿，单纯看作普通人家的联姻，着眼点太小了。但这呢，就是关羽的性格。那么诸葛亮交代给关羽任务的时候，就应该知道关羽的思路是有问题的，应该说清楚东和孙权是为什么要和，应该怎么和，你得注意什么，得教会关羽啊，吃透自己的战略战术。结果这么重要一件事，八个字交代过去了，这作战方针太大太笼统了。你看，还有马谡失街亭，所有人都说马谡不听诸葛亮话，太骄傲了，一意孤行。安营扎寨的时候呢，选在山顶上，还弄个置之死地而后生。限制王地而后存，结果呢是街停了。那事实上呢，诸葛亮作为领导，他不止工作时候同样有严重的问题，就他说的不清不楚，他对马谡存在盲目信任。你看啊，诸葛亮派马谡守街亭的时候呢，他也有准备，他觉得马谡实战经验少，容易纸上谈兵，所以呢，派一个经验丰富的心腹大将王平给他做副手。这王平呢，是诸葛亮自己心腹，能力也够用。诸葛亮就告诉王平说：“你安营扎寨啊，一定要选交通要道，让敌人不能轻易通过。安营完毕呢，把四周地形啊画下来给我看，来汇报。你看着好像是安排挺周全，其实问题就出在这儿了。第一，诸葛亮没有把马谡和王平两人叫到一起安排，甚至没有告诉马谡安营扎寨,寨选址的原理，这会导致呢马和王两个人信息沟通不对称，在选址时候意见不统一，为马谡后来一意孤行。”安排安营扎寨的选址失误，留下祸根了。第二个呢，诸葛亮也没有跟这个马谡啊强调王平的重要性。在职务上，王平是副手，意见不统一，说马谡肯定不会听王平的。其实不听他的这也没毛病。所以总结诸葛亮这两次布置任务的问题啊，足够了解下属，也做了提醒，提供了辅助力量，但交代工作的时候说的太少，太简单，不够细致。领导在部署任务的时候呢？你可以不把每一步都交代清楚，但必须考虑一点：每个人的思想是不一样的。如果下属本来就不理解领导意图，或者自身经验不足以胜任工作，那领导就一定要多说几句。除了交代清楚任务目标，还要交代执行原则：为什么要这样做？怎么做？而且设置边界，你一定不能这么做。就这些都要给下属规定好，保证下属完全理解领导意图。这样的下属呢，才有可能在执行过程当中不走样，达到领导满意。所以说呢，下属总是给不了满意的结果，这里边很复杂。我的意见是，主要你得从领导这角度出发，总给不了你满意结果，那领导的领导方法上一定有问题。可能有的听友会说了，这个总给不了我满意结果，我这当领导本来就挺闹心。你说你老梁这节目，说是给我出主意，还不把我一顿说，我不知道呢，提这个问题的听友啊。能不能听到我们这期节目？但是老梁相信这个节目啊，我们这个节目的听友他应该有这个情商，能听出老梁给你出的主意都是好话。当领导呢也是一种能力，你的能力越高，就会越顺手。团队呢是人组成的，一定要让干活的每个人都舒服了，领导自己也就成功了。哎，这其实就是最大的职场情商，职场的情商绝招。你像唐僧团队，能打怪的打怪，能挑担的挑担，能活跃气氛的活跃气氛。这才能取得真经。如果一个员工确实啥也干不了，那就赶紧放弃，让他一直留在团队里。还是你总给他任务，看着他完不成，这其实不是跟他过不去，你是跟自个儿过不去，跟团队过不去。所以说，下属总是不能给你满意的结果，领导要负主要责任。你如果真要解决问题，先从解决自身的问题开始。